0: 嗨， Hi, 欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。那在前两集呢，跟大家分享的都是关于金星人欧米娜的故事哦。所以其实，在分了两集，把她来到地球的这些任务跟大家分享完以后，其实这一集想要来跟大家做一个总结啊。其实这一集想要回到一个比较科学的角度来看，金星这颗星球到底是不是适合我们人类去？宜居的呢？但是其实，在第一集的时候就讲到说，欧米娜说，机器人其实存在的，但是只是他们存在跟我们地球人生活的空间不一样。我们假设是三度空间、第三次元，他们就是第四次元的一个维度，叫做星光维度。那他们呢，也是以一种灵魂形态，就是所谓的星光体存在，而没有所谓实际的一个肉体躯体这件事情。但是所谓的星光次元空间，就是人类的科技到底能够看得出什么端倪来呢？嗯，应该是看不出来啦。但是欧米娜的这些逻辑也好，或者他分享这些故事哦，在前面两集我也跟大家聊到，其实很多听起来是非常的有道理，而且逻辑上也扣得起来，跟很多后面听到的其他故事，不管是南极的故事还是其他的故事，其实相信都是有一些可以。关联扣起来的，包括还有弟弟的莱瑟塔档案，但只是说里面换成是，呃，是亚特兰提斯的人移居到地底，而不是所谓的蜥蜴族这件事情啦。所以很多内容其实听起来还蛮悬的，但我觉得还是要保持一个怀疑的态度去追求故事背后的真相，不是吗？所以我们现在就来从科学的一个角度来看这件事情嘛。我们就来探讨一下金星这个星球到底适不适合人类宜居。我们先不管有没有所谓的第四次元的存在，我们先用第三次元来看它是一个什么样的一个环境好了。首先呢，其实我们要知道金星离地球其实是很近的哦，但是我们对金星的了解其实是非常的少。那少过火星，少过木星，也少过月球。那在三部曲的首部曲一开始呢，我也提到说，人类其实很常会去幻想的是，未来我们要宜居的第一首选。就是火星，那但是从来没有考虑过金星是不是也可以作为人类宜居的一个星球，对不对？虽然在首部曲的时候说到金星因为独特的气候环境哦，十分的不适合人类居住，但事实上只有单纯的天气的缘故吗？那事实上当们不止天气啦，像是金星的位置，它是位在地球跟太阳的中间，所以它的转速很快，金星的一年呢只有224天。但是金星的自转却非常非常的慢，金星的一天的时间啊，需要两百四十三天哦，其实是比一年还要长哦，所以它是完全实现了度日如年的这个成语哦。更有趣的是，金星自转的方向哦，还十分的特立独行哦，因为在太阳系里面的行星哦，进行公转的时候都是逆时中。的一个方向，在它的轨道上运行，包括地球也是这样。因此呢，这些行星在进行自转的时候，都是朝逆时钟方向进行的。唯独只有金星这颗行星哦，就是在八大行星里面，只有金星这一个哦，它是一个非常的被古仔的这种感觉，就是非常的叛逆啊，它是往着顺时钟的方向进行。所以金星的一个轨道哦，是极度的接近球形的一个环形状哦。那为什么金星的自转哦，它是一个顺时钟的方向进行呢？其实多年以来哦，人们一直认为哦，对于金星的这种情况，地球其实是罪魁祸首。因为一个奇怪的事情叫做，金星在 729.27 天之内呢，它会绕其的呃转轴旋转三周哦。但是同时间呢，地球的围绕着太阳旋转是两周，就是 728.5 天哦。许多的天文学家认为，地球和金星的潮汐啊锁定在三比二的轨道共振中哦。太阳系中有许多的天体似乎都被锁定在各自的轨道共振中。特别是木星的卫星家族，还有水星似乎也被引力锁定而与太阳发生轨道共振。因为水星的一天哦是 58.646 天，跟一年哦叫做 87.969 天的比例也是2比3哦。所以在引力作用下，旋转的物体会产生一些奇特的现象。举例来讲，如果你推动一个旋转的陀螺，它将会以一种被称为推动的，就是进动的方式啊摆动啊。那地球的自转轴在26000年呢？摆动的振幅为几十度啊，这完全是月球潮汐力影响的一个结果。但是在金星的情况下呢，它在过去数十亿年来所收到的轻微的引力作用，使得它与地球锁定在三比二的轨道共振哦。可是这种力量哦，似乎不足以使整个行星倒逆过来旋转。所以目前比较好的假设、啊，能是偏向于一些戏剧性的重大事件哦，曾经发生在金星啊。或者是天王星的一个诞生之初啊，从我们在各种行星的地表可以看到陨石遗迹，就可以知道、哦，在行星诞生不久，能有一些微型的行星会绕着太阳运行啊。它们之中呢，有一个可能是与地球相撞所产生的物质固化后，就形成了现在的月球。那行星的卫星呢，可能代表着这种远古的天体群啊。而金星可能与这些大型的天体啊，经历了一次的碰撞，只是不同于地球的是，碰撞后的物质没有形成另外一颗月球，而是被金星的引力吸收了。那吸引的过程中，除了质量跟动能外，也产生了角动量结果使得金星的自转方向跟速度哦，较最初的状态发生了一个严重的改变，可能当时与地球相像。如今呢，最终一次远古的碰撞呢，就导致了金星逆行自转。简单讲，很有可能是一开始跟地球一样是循着逆时钟方向旋转的，只是因为经过碰撞以后改变了它这个逆时钟旋转，而变成顺时钟的一个旋转了、哦，才会造成现在它是在八大行星里面唯一一个最叛逆的行星啊。那这是目前许多天文学家推测金星之所以朝顺时钟方向自转的一个原因哦。不过前面也聊到、哦，由于金星位在地球跟太阳之间。所以，每当金星通过地球与太阳之间的时候，我们在地球上就会看到一个小黑点从太阳下滑过。其实，这个小黑点就是金星。那由于上面提到这个现象啊、哦，是被称作为金星凌日啊。所以，每一次当金星通过地球面前的时候呢，我们人类就会看到一次金星凌日。但事实上，金星凌日可是每一百二十年只会出现两次。所以，你可能会认为，大部分的人哦，一生之中哦，大概只有机会看到一次哦。但事实上，这是错误的想法。噔所有的人呢，终其一生可能都看不到一次金星凌日，但有的人会一次看到两次，这是为什么呢？这是因为金星的公转旋转的一个平面跟地球的公转轨道平面有一个夹角啊，所以当地球跟金星真正交汇的时候，是每一百二十年才会有两次。不过这不是每六十年来发生一次的机会哦。而是这两次的间隔时间会特别的短，所以事实上，离我们最近一次的金星凌日啊，就在2004年跟2012年出现的。意思就是说，如果你现在已经在听我的节目的朋友，你应该是已经经历过了两次的金星凌日啊。那之后的朋友呢，可能是一辈子都没有机会啊。之后才出生的朋友啊， 12年以后出生的朋友，可能就是一辈子没有这个机会去再遇到金星凌日这件事情。所以说呢，我们要计算下一次的金星凌日时间啊，大概就是一百多年以后啊。虽然它对我们普通人来讲没有什么意义啊，但对于天文学界来讲是一个非常重要的事情。在上上一次的金星凌日的时候呢，英国著名的一个航海家、啊、叫做库克船长啊，他在加拿大还有大西地这两个地方啊，同时测量了一下金星凌日这个时长啊，然后就可以利用这个时间差算出了地球跟太阳之间的距离哦。所以说呢，天文学真的是一门深奥的学问哦。既然可以透过天体的时间长度就能计算地球跟太阳的距离有多远了，好，我们回到金星的讨论上哦。一样在很久之前哦，就有天文学家通过观测发现了、哦、金星的体积啊，很有可能是跟地球差不多大小的。所以从那个时候呢，天文学家就开始怀疑金星。可能和地球上有类似的环境哦，因为体积上两颗星球的大小差不多，不是吗？再加上彼此距离又不是非常遥远，所以推测怀疑两颗星球上面有同样的环境的可能性是非常大的。所以怀疑有一样的环境，那么就怀疑有生命，甚至是物种也很顺理成章喽。就是呢，在近年人类对金星有更进一步的探索观察以后，才发现哦，虽然金星在很多面相上跟地球很类似啊。但是事实上啊，金星还是存在许多跟地球不同的地方啊、哦，所以接下来就是要跟大家分享这些不同的地方到底是哪些呢？首先，我们从面积、体积来看两颗星球的差异有多少？事实上，在这一点哦，没有什么太大的差异啊，大概是地球的百分之九十的一个面积哦。金星的一个质量还有重力呢，跟地球几乎是一模一样的，所以金星从表面上来看呢，就很像是地球的双胞胎兄弟哦。但两者的颜色还是不太一样的，所以如果不考虑这点的话，地球跟金星几乎就是一样的。讲到这呢，先提一下目前人类最希望未来能移居的火星体积好了。其实火星的体积只有地球的八分之一哦、啊，至于火星的质量只有地球的十分之一，重力则是地球的三分之一哦，基本上和地球存在相当大的差异哦。可是金星就完全不是这么一回事哦。如果你站在金星上面呢，你会感受类似到地球一般的重力啊，放眼望去哦，看着一切大小的。感觉都跟地球十分的雷同、哦、而且金星上也有所谓的大气层。在太阳系里面，只要是实体的星球，基本上都没有大气层的，除了气体星球以外。所以呢，金星上不但有厚厚的大气层，又跟地球这么接近，但是为什么人类从来就没有把金星视为未来可宜居的一个星球？而是把精力都挹注在火星上面呢？接下来就要告诉大家，为什么人类的科学家是这样做的原因了。首先呢，在《金星手部曲》的时候，那时候我简单提到八大行星中地球以外的另外七颗星球。各有什么非常不适合人类宜居的一些原因嘛？当中提到金星最不适合人类宜居的主要一个原因就是气温问题，因为呢，它的最低温度可达零下一百二十度摄氏度的一个温度哦。想看在这样的环境下面，我们人类要如何生存下去？再就是刚刚前面提到，金星跟地球一样都有大气层，而且是很厚的大气层，但金星的大气层中有百分之九十六都是二氧化碳啊。在地球，我们人类可以生存的原因就是因为有氧气，氧气在我们人类吸收。后排出的才会是二氧化碳，还有人类的许多工业都会排出碳这件事情，所以后来才会有联合国的减碳协议啊，甚至规范各国每年要减少多少的碳足迹啊，甚至在要求到许多的制造业公司每年要减碳多少事情。因此呢，前几年电动车品牌特斯拉的营收。哦。过半数其实不是来自销售电动车哦，而是销售减碳量给其他传统的引擎汽车公司哦。所以我们可以借此知道，二氧化碳对于人类还有人类居住的环境是没有什么好处的，不然人类也不会这样大费周章的去减少碳排放量这件事情。所以我们再回到金星上来，金星呢不但是它的大气层是二氧化碳以外，在大气层的最外层还有一层不透光还反光的硫酸云哦。由于有这层硫酸云在阻挡太阳的阳光照射、啊、所以阳光是无法照射到金星的地表上的，而人类也看不到金星的地表。那一直到上个世纪的六零年代哦，苏联向金星上面发射了几颗探测器啊，其中在一九七零年的时候呢，一颗探测器它着陆了在金星的表面，这也是人类到目前为止唯一一颗哦着陆在金星上的探测器哦，也是人类第一次看见了金星的表面长什么样子。但是呢，自此以后再也没有第二颗的探测器有降落到金星表面了。透过这颗着陆的探测器哦，人类终于发现金星的表面是一个炽热高压的环境，而且到处都是狂风闪电的一颗星球。可以说呢，金星的最低温可达零下一百二十度，但是最热的时候，金星可是整个太阳系里面第二热的星球。金星在日间的平均温度是高达四百三十度，但是夜间会降到零下一百二十度，所以金星一日的温差之大，是让人类难以招架。再来是当温度来到四百多度的时候，一些金属像是千啊、千块。它就会达到熔点而融化。至于铁呢，虽然还没有达到熔点而融化，但是也会烧得通红的一个表象啊。这是为什么？除了苏联曾经发射过一次的探测器去到金星表面，后来就没有其他国家发射探测器去金星表面的原因，因为发射过去的探测器在这样的高温下，很快就会停止正常的运作，进而发生发射探测器国家的一个损失啊。除了日夜间不合理的超高跟超低温以外呢，金星表面还有很不合理的飓风跟雷电哦，这也是金星上面的一大谜团哦。金星表面的飓风是一直存在以外呢？风速还高达每秒一百公尺的飓风哦！要知道，目前我们把飓风的定义一共分成十七级啊，而第十七级的飓风就是每秒五十六到六十一公尺的大风哦。可是金星表面的飓风随便都是超过每秒一百公尺啊，这是大于我们所谓的第十七级飓风。这样你就可以想象这个风有多大。另外一提的就是，金星上的飓风哦，都是顺着金星的自转方向前进哦，这是一个很不合理的现象。通常地球上的飓风哦，都是因为温差或者自转形成。首先，它的成分会比较均一，也就是比较稳定的。再来呢，就是飓风的自转速度又非常的慢，也不会因为自转引起飓风哦。但是在金星上面就有每秒一百公尺的飓风，还有飓风的源头到底是什么，跟来自哪里，天文学家也不知道，也不能解释。此外呢，还有不停打下来的闪电哦。重点是这个闪电大概是地球上闪电的十倍之强。如果不幸被这个不停产生的闪电击中一次啊，大概也是没有任何生还的机会吧。除了温度、飓风跟闪电外，最好要提到的金星不适合人类宜居的原因，就在于金星地表上的压力是极其的高哦。就是金星地表的气压足、啊、足有地球的92倍之大，所以目前已知地球上所有的各种生物、哦，如果送到金星表面的话，都是无法在这庞大的气压下生存的。如果真的有人类被送到金星地表上，应该是瞬间就会被压成灰烬哦。也就是这几个原因哦。除了前面提到的苏联以外，就没有其他国家在往金星地表发射探测器，因为这个成本实在是太伤了。要知道，一颗卫星的平均造价可在7到10亿美元之间哦。你每发射一颗过去，你就是要准备损失这么高的一个金额。所以说呢，当初的苏联还真是有决心破例哦，要往金星地表发射一个探测器，过去了解金星地表的模样、哦。不过事实上呢，并不是这样的。苏联并不是故意要发射到金星的地表上，而是不小心掉下去。不过因为这个不小心哦，才让我们有机会一窥金星地表的模样。相信呢。如果当初的苏联知道代价这么高、哦、应该也会避开让探测器掉落到地表。但也因为这个原因哦，在探测器还没损坏的时候，可以发射一些讯号回来，才让我们知道这么多有关金星地表的事情。虽然说呢，在往金星上面发射探测器的成本很高哦。可是 NASA 一直有在这方面进行研究，在1990年的时候 ，NASA 往金星发射的一个环绕卫星哦，透过扫描金星一圈哦，而绘制了一张金星的地图，才让科学家看到金星的表面大概模样。结果发现了金星地表很热，还有到处都是火山哦。然后也发现了金星上面最高的一座山的高度大概是8000多公尺啊、哦。跟我们的喜马拉雅山上面的圣母峰是一样高哦，也是大概八千多公尺哦。所以这样又会让你更惊讶，与地球的相似度又多了一个理由哦。但是金星地表的生存环境实在是过于恶劣了，根本无法让地球上的生物移居过去哦。所以就有科学家推测说，有没有可能金星是一个已经度过一生的星球，而地球的未来最终也会变成现在的金星吗？现在大部分的天文学家都认为哦，金星在以前应该是有海洋的哦。而且应该是跟地球非常类似的一个环境，因为金星不只是和地球的距离很近啊，应该说在当初太阳系刚诞生的时候金星可能处在的位置啊、哦、是非常适合生物生存的。只是过了几十亿年哦，因为金星更靠近太阳，或者是说太阳变得更炙热以后呢，金星上面的环境遭到摧毁，才变成现在的模样。不过这当然只是一些推测跟想法，目前人类没有任何的证据可以证实这样的推测言论哦。所以，我们从科学的角度来看，目前的金星跟火星一样，应该都是没有生物存在才对。所以，如果号称自己来自金星、属于金星人的欧米娜所言是真的话，那么说现在的金星人都进化到所谓的星光体，然后都生存在所谓的第四度空间哦。也许这就可以解释为什么我们的探测器到了金星表面却找不到任何生物生存呢？它就是相互吻合。但也不能说，因为金星的地表、啊、充满着二氧化碳、温度、飓风、雷电跟大气压力啊，那让我们知道说，地球所有的生物都不太可能活在地球呃金星的表面，就相信了所谓的有星光体这一说。所以呢，如果你曾经看过2014年有一部电影叫做《星际效应》啊，你就会知道主角马修麦康纳。他为了拯救女儿所居住的地球，可能面临未来的灾难于是参与了一个可能无法生存回来的太空探索计划，计划去宇宙探索其他适合人类宜居的新家园在电影中呢，描述到他们探索不同星球，因为重力的不同，会造成在星球上的一天可能是星球外数年的一个时间差。以外呢，主角最后甚至掉落黑洞进入一个非线性流动的第五度。维度空间叫超正方体啊，男主角甚至在这个维度空间内看到女儿的房间，并推落书架上的书啊，希望跟女儿沟通啊、哦。这也反映了在电影一开始的时候，女儿房间书架上的书本会诡异的掉落，当时还以为这是灵异现象，结果原来是父亲在掉落黑洞，后来到第五度空间跟。空间上联络上过去时间的女儿，那进行了一个互动的结果。但是如果我们以这个电影的概念来推敲哦，所谓的欧米亚口中的第四次元星光维度跟星光体哦，会不会就是类似这样的一个存在啊？如果他的话属实的话，我猜应该就是类似电影《星际效应》这样的一个空间结构咯。所以呢，这一次的三部曲呢，也就到这边先告一个段落咯。不过时间也差不多了，那我们就下一集再跟大家见咯。拜拜。